0: Hoy vamos a aprender de algo muy hermoso y es conocer qué es el principio y el fin. Realmente la palabra correcta debería de ser origen y meta, que son las palabras que se utilizaron cuando se dio a conocer que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Muchas veces el principio, puede, el principio de algo puede iniciar en cualquier otro lugar, que no sea el origen. Y la meta pues es lo final, no hay más. Entonces vamos a poder aprender un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña y que Dios nos dé algo bien importante que vamos a aprender ahora también, lo vamos a ver más a fondo. La palabra es fiel y verdadera, ¿de acuerdo? Él es el que tiene la palabra fiel y verdadera. Lo tenemos, nos ponemos de pie, versículos del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo... He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas, estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. 8. pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el, en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque nos enseñas por medio de tu palabra que tenemos que saber identificar las cosas correctamente y saber cuáles son las verdaderas y quién es el que tiene la palabra fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Bueno, esta tormenta estuvo fuerte, hermano, pero se calmó rápido. Así como vino, se fue así debería hacer usted con los vicios va. y como llegan se tienen que ir pero a veces no hacemos eso dejamos que las cosas queden permanentemente en nuestras vidas y eso nos afecta nos afecta porque nos convierte en una palabra que acabamos de leer aquí cobardes ¿quiénes serán los cobardes? los cobardes son aquellos que se la llevan de cristianos y no lo son porque cuando se les pregunta por Cristo realmente son cobardes Cobarde es aquel que siendo, finge ser lo que no es. Hay también incrédulos, aquellos que no quieren creer o que han confesado del diente al labio. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Cobarde es aquel que tira la toalla. Cobarde es aquel que pudiendo hacer las cosas no las hace. Ese Es un cobarde. Y por eso es estoy comenzando detrás hacia adelante por eso es que él habla de el origen y la meta ¿dónde comienza, comienza todo? también habla de al que tuviere sed yo le daré de beber eso me lleva a entender que el mensaje en su contexto no es en el no, no es en el, en, en el tiempo futuro sino que esto lo tengo que trasladar al pasado al que tuviere sed ¿cuándo se cumple eso? se cumple el día que Cristo estaba en la cruz porque todos los que vayamos a ver al que estuvo en la cruz se nos va a calmar la sed vale. otra cosa importante es que Él dice que ya ha sido hecho eso lo dijo Jesús en la cruz también, consumado es. Pero hasta hoy estoy entendiendo a qué se refería cuando en la cruz hace dos mil años dijo consumado es. O sea, ya están hechas todas las cosas, dice. Y el que estaba sentado en el trono. Esto también lo vimos en Apocalipsis, en el capítulo 1. Cuando él comienza a hablar y a explicar el Apocalipsis, habla de el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono me dijo. Es como la confirmación de que todo lo que hemos visto entre este libro, porque estamos ya por terminarlo, son cosas establecidas por Cristo Jesús, porque Él es la figura principal. Pero a partir de estos versículos, ya en el siguiente, de la siguiente semana, vamos a entrar, ojalá, pudiéramos no ser cobardes y mantenernos fieles para poder entrar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, al cielo nuevo y a esa nueva tierra que Dios nos va a regalar. Ya está hecha, pero hay gente que teniendo sed no busca a Cristo. Entonces estoy tratando de la manera de ver que todas las frases que hemos encontrado hoy aquí en estos versículos del 5 al 8 están enfocadas en el tiempo pasado, en el momento en el cual Cristo entregó su vida en la cruz y consumó todas las cosas. Vamos a comenzar. Y, al que estaba y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es ese? Cristo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanito, la semana anterior decíamos que esta es una oportunidad de oro que Dios te da de comenzar una nueva vida. Eres tú mismo, Dios no te va a cambiar, pero tú sí puedes tener la habilidad y la fuerza, como veíamos el viernes, el miércoles, tener la fuerza, la paciencia necesarias para cambiar las circunstancias no a ti las circunstancias porque la demostración está en que siendo la misma persona cambió las circunstancias porque aquello que para mí antes era algo que me llevaba a la desgracia ahora en la paciencia que tengo de dejar pasar las ofensas dejar pasar los problemas para después darme cuenta cómo lo voy a enfrentar eso es paciencia. Paciencia no es estar agachando la cabeza, creyendo de que paciencia es estar esperando las pupusas. ¿Cómo llaman la pupusería? La paciencia. A veces me vienen a pedir a mí, bueno, mi esposa es la que echa pupusas, yo lo estoy ahí ayudándole. Este, la hay gente que anda precisa, pero yo trato la manera de calmarla. Porque a veces dicen, mire, y, y ya las tiene hechas, de que las quieren, de queso, esas se las echan. Y se van a tardar un dos minutitos, son como ocho minutos, pero yo le digo, dos minutitos, le digo, siéntese, pase adelante, un tome un cafecito para mientras tanto. Y ya adentren y ya. ¿Cuántas quieren de azúcar? ¿De acuerdo? Atenderlo. Para que el momento difícil de estar esperando las pupusas que ella va a ver que pasan volando, ¿de acuerdo? Sepa esperarlas. Y que los tiempos amargos usted los deje pasar. No hay nada mejor que dejar pasar los problemas. Y cuando ya ha pasado, verificar cómo resuelvo ese problema que acaba de pasar. Para que cuando vuelva, ah, tuve paciencia. Mire cómo es la situación de lo que Cristo nos enseña. Veo un problema, problema. Pero como ya sé que ese problema existe, voy a ver cómo lo supero. Los muchachos que han estado en las competencias de los Juegos Olímpicos que acaban de centroamericanos, les decía el presidente del, del INDES, muchachos, hoy ya saben, si ganaron la de oro, ¿quién es el que lo viene siguiendo? ¿De acuerdo? quiere la que ustedes ganaron, porque el que se llevó la de plata, ¿qué quiere? La de oro. Y si ustedes tienen la de oro, hoy ya saben a dónde tienen que apuntar. Si ustedes sacaron la de plata, saben a dónde está el de la de oro, cuánto tiempo hace, ya no se atengan. Decir no puedo sería cobardía. Y eso nos pasa en el cristianismo. Muchas veces... Se nos confronta con el cristianismo, a veces hasta con una sencilla pregunta. Religión, usted no haya que poner, cobarde. ¿De acuerdo? como que no va a poder poner ahí evangélico? ¿Por qué no lo pone? Y solo hay dos palabras. ¿Es o no es? ¿O sos o no sos? ¿Vienes o no vienes? ¿estás casado o no estás casado? póngalo, soltero no le vuelva divorciado y después de divorciado, soltero ahora así quieren, pero no es así fracasado, póngalo acuerdo? fracaso número uno, número dos o número tres pero hay que saber reconocer lo que uno es entonces dice y el que estaba sentado me dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Toda palabra es verdadera. El concepto de las palabras en el pensamiento hebreo, judío y antiguo testamentario, es decir, de la gente que vivía hace miles de años, en la, que ha vivido en la humanidad. No es como ahora, ¿va? que estamos acostumbrados a la mentira. Antes se consideraba que es, y es algo que debemos nosotros retomar, que las palabras son verdaderas. Cualquier cosa que usted diga es verdad. Es una palabra que tiene una función, que tiene un efecto en la persona. Si usted anda todo el día a la par de alguien negativo, usted termina siendo una persona negativa, porque la persona negativa ha estado infundando todo el día, machacando su mente. No se puede, no se puede. Mejor no te tires, mejor no lo hagas. A veces usted también tiene que saber meditar. ¿va? Yo ayer estaba frente a unas personas, ya como a las nueve de la noche, una reunión que tuve ya tarde, ocho y fracción comenzó. El día es cansado, pero había prometido ir. Y ahí donde las personas y durante ellos estaban hablando, mi mente estaba hilvanando Si todo lo que me estaban diciendo era verdad o era mentira, y era verdad. Era verdad. Pero también en mi mente me cayó una llamada, en mi mente, en medio de la plática cayó una llamada. Y dije yo, gracias, Señor, porque me está respondiendo. Y solo era un hombre. Y contesté, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, va. Mire, este, estoy en este lugar, tranquilo, no hay problema, más tardecito nos hablamos. Y también él me dice, no, estoy ocupado ahorita, pero quería saludarte. Eso, esa palabra, esa, esa, esa llamada me hizo entender que yo tenía que renunciar a lo que me estaban ofreciendo. Claro, yo no lo quería, no estaba por aceptarlo, no que dije, esta persona me acaba de dar una palabra verdadera. ¿Cuál era la palabra? El hecho de llamarme me demostró su amistad, incondicional. Una llamada representó una palabra fiel. Y verdadera. Ahora bien, ¿quién es el único que te puede dar palabras fieles y verdaderas? Palabras verdaderas solamente, verdaderas, verdaderas al 100%, solamente te las puede dar Cristo. Porque Él es fiel. Y una persona fiel nunca engaña. Una persona fiel nunca te va a decir una palabra de mentira la palabra es bien importante verdad que a usted le dijeron que le prometían el cielo la tierra, la luna, las estrellas y hoy no mira pero ni focos encendidos en su casa nada hermano te prometo yo me voy a casar con vos nada hermano yo te voy a querer toda la vida mentira ya tenía otra palabras mentirosas del hombre porque el hombre no cumple pero tenemos a alguien que cumple, se llama Cristo Jesús, Él es fiel y verdadero, y Él es el que está diciéndolo, y Él es el que está en el trono, Juan lo está viendo en el trono, pero lo que Cristo le está diciendo no es del futuro, es algo presente, es algo que está pasando, Cristo te va a dar palabra de verdad, si tú habías venido a escuchar a alguien hoy que te hablara sinceramente, él es Cristo. Él es el único que no te puede engañar y él te va a prometer después de esto de que tú no seas cobarde, que tú no seas homicida, que tú no seas una persona idólatra, este, eh, la otra palabra que, que estaba, eh, incrédulo, nos va a permitir poder entrar a su tierra. ¿Por qué? porque cuando usted está construyendo una ciudad cuando usted está construyendo algo nuevo un día lo inaugurará y e invitará toda la pompa necesaria para inaugurar va a inaugurar la casa le da gracias a Dios por un nuevo empleo eh, le da gracias a Dios por el matrimonio la, una criatura que viene en camino y nace, le damos gracias a Dios porque nos está dando una nueva oportunidad porque lo que Él nos prometió lo cumple, entonces empiezo a entender que lo que Dios está haciendo es prepararme para entrar a la ciudad, Dios no quiere que entren incrédulos a la ciudad Dios no quiere que entren personas cobardes a la ciudad entonces a la nueva Jerusalén ¿quiénes van a ir los fieles y verdaderos que obedecieron la palabra fiel y verdadera. La palabra es verdadera y fiel es Dios. Entonces, por eso es que es la palabra fiel y verdadera, porque proviene de alguien fiel. De todo lo que Dios te diga un día es verdad. Y me dijo: Ah, la palabra fiel y verdadera, ¿qué te dijo? Hecho está, consumado es. Qué bonito es saber que hoy estoy entendiendo que lo que Cristo hizo en la cruz, hecho está. No hay otro lugar de donde agarrar esta palabra, hecho está. Hecho está es las palabras de Cristo en la cruz, consumado es. Ahora que estoy entendiendo que es consumado, que cuando Él dijo consumado es eh, porque ya no hay nada que hacer. Alguien dijo, equivocadamente, ya no podemos seguir escribiendo en la Biblia después de la palabra hecho está consumado es porque empezaron entonces a borrar todos los libros de, de Pablo dijeron que los de Pablo no servían porque eran libros que salieron después de que Cristo había dicho consumado es, una tontería eso no, yo sigue hablando usted no puede callar a Dios y no lo puede callar por una sencilla razón, es que Él le va a dar palabras de verdad Usted ya no puede decir, yo ya no voy a escucharlo a él porque hasta ahí llegó. No, voy a seguirlo escuchando. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego. Olvidémonos del alfabeto griego. Porque no diría la A y la Z, alfabeto americano, este español. Yo soy la A a la Z, no importa. ¿Cuál es la idea de decir yo soy el alfa y la omega? es el contexto pero la idea dice también el principio y el fin para aclararnos y todavía tengo que entender algo más a fondo que es el principio el principio puede comenzar en cualquier lugar pero el principio realmente a lo que se refiere esta palabra es al hecho de poder identificar cuál es el origen y el fin es una meta de hecho las palabras que se ocupan son esas, origen el génesis, en donde comienza todo, el principio de todas las cosas y el final no el final de algo porque podemos decir bueno, hasta aquí llegó la vida pero tiene una nueva vida después de esta vida vamos a la vida eterna entonces las cosas finalizan y continúan, pero Cristo nos está diciendo que Él es el origen y el final, pero el final de la meta. ¿Qué hay después de la meta? Hasta llegó, de la meta. Ya pasó la meta, ya, ya está. Y ya, ya el que llega segundo, ya la meta está pasada. Ese concepto de ver la meta, ¿cuál es tu meta en la vida? Entonces Dios te está dando una oportunidad de que veas cuál es la meta. La meta es la ciudad santa. La meta es seguirlo a Él en la vida yo tengo que pedirle a Dios yo sé que enseñamos acerca de la oración y que la oración realmente estaba basada en pedirle a Él sabiduría, que nos diera la sabiduría de Él, que es la voluntad de Él y que una vez se cumple la voluntad de Dios en mi vida, entonces yo voy a poder demostrar que conociendo el verdad, la, la verdadera palabra, la, ver, la verdadera voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que es la voluntad de Él. No voy a hacer mi voluntad, voy a hacer en la tierra la voluntad de Dios. ¿Y dónde vivo? Pues se llama Popa la ciudad donde vivo, yo no vivo allá en, en la luna, vivo en la a Popa y aquí en esta ciudad, Dios quiere que yo haga la voluntad de Él. Tú en tu casa, yo en esta ciudad, porque eso lo entiendo perfectamente yo voy ahí a, a, al, ¿cómo se llama? Al, al Mr. Dona, Dios le bendiga pastor yo voy ahí al mercado Dios le bendiga pastor me subo a un micro me, me pitan a ver la vieja pero, de, ah, bueno, está bien digo yo también me conocen porque una vez una señora aquí en la entradita yo me medio me crucé porque había otro carrito ahí mal parqueado y ella quizás no se fijó que yo estaba cru, crucé cruzado, ay, para que me entienda usted do, en, la, en, la, en el doblez lo hice cruzado, pero porque alguien estaba estorbando y ella quizás no se fijó me baja el vidrio y me dice ay pastor me dijo <ríe> de, está bien dije no hay problema sí hay problema porque a veces me olvida eh, me olvida eh, mi esposa me dice a veces hay cámaras ahora man. hay cámaras man. ah ya sé hay que eh, me está, está siendo controlado usted sabe llega a san salvador ahora dónde no hay cámaras y uno sabe que lo están controlando ¿Dónde te están controlando? Un muchacho un día con un casco llegó a asaltar usted a una muchacha. Le llevó todo el pisto. Pero con la misma camisa y en el casco lo hallaron. Ay, ay qué bruto. Digo, si es que sin todo hay cámaras ahora. Hemos llegado a una época donde no te puedes esconder. Así es de que vamos a saber si eres cobarde. Vamos a, Y la palabra lo dice, a los cobardes esos no entrarán a la tierra prometida entonces enseña esto veamos qué dice el versículo 6 yo soy el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida que es tener sed una necesidad y en el cielo eterno allá en la nueva Jerusalén ya no habrá más llanto ya no habrá más necesidad por lo tanto tengo que entender que estos cuatro versículos salen del contexto que hemos venido hablando de la tierra prometida están afuera porque dice el que tuviere sed y yo no puedo estar en el cielo con sed o si, sí? si sí, él mismo me está diciendo de que ya no voy a tener necesidad ya no van a haber enfermedades ya no van a haber llanto ya no va, enjugará cada lágrima no dice Dice la, la Biblia dice, enjugará toda lágrima lo leíamos el viernes, viernes pasado en el versículo 4, enjugará toda lágrima, pero es enjugará, limpiará cada lágrima es la verdadera, la verdadera forma de verlo todos y cada uno de mis problemas, Dios los limpiará ¿para qué? porque yo cuando vaya a la tierra prometida no tengo que llegar empurrado hermano los cristianos empurrados algo va a hacer Dios con ellos porque son cristianos pues. o no eh, tatas o lo bravo vive va, pues sí, pues Dios algo va a hacer en ese viejo bravo eh, algo va a hacer lo, lo ama, lo va a tener allá ya cuando usted vaya al cielo y lo vea a su marido bueno que no lo vas a ver que es su marido gracias a Dios no va a saber que es él por la cara que tiene de acuerdo no, no sé, se parece se parece al pastor pero es que el pastor era no, no mi, mi esposa viéndome que... y la panza va a decir me va a ir a tocar y va a tocar sí, es cierto se le fue la panza esa es la, mi preocupación a mí, a mí. Yo, yo, yo estoy así como como, como traumado, hermano. porque hay cosas en la vida que no las puedo resolver y viera cómo cuesta. Cuestan. Entonces ahí es donde uno tiene que ser valiente. Porque después me dice. El que venciere, yo heredará todas las cosas. Ay hermano. Vencer dónde. La meta. Él es el principio y el fin. Sígalo a él. Si se equivoca, vuelva a comenzar. Donde se perdió, siga. Donde se quedó, arranque nuevamente. No se detenga nunca. Jamás tire la toalla. No se venza. No se auto. Usted mismo se autorrindió. No, al contrario. Yo voy a seguir adelante. Esto a mí no me detiene. Esta enfermedad no me va a parar. Este problema no me detiene. Esta situación que estoy viviendo no me va a chico No, yo no me voy a traumar. Yo no me voy a. ¿Cómo llaman las personas que se encierran en, un, en una casa? Se, se frustran, pero tienen. este, Se me ha olvidado el nombre. Están. Es, que, que pasan encerradas y que dicen: No, no quiero salir. El, el, el sol, pastor, está todo oscuro. ¿Cómo se llama? Deprimido. Es, ay, hermano. Ay, la gente deprimida. Con solo verla, uno se deprime. Ay, yo vuelo un deprimido. Yo lo primero que veo a los deprimidos, no me, 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 tome agua, hermano. Mira el sol, qué bonito, mira el chucho. Felices los perritos. Ya ha visto a los perritos cuando se acaban de bañar. ¡Mmm! Eso son felices. ¡Qué perritos usted salen moviéndose, sacuden! Y, y, se, y no les importa, hermano, que ustedes estén. Se les va la depresión. Pueden estar ahí todos, bañense. ¿Y con qué se quitó la depresión? Con una bañada. Sabe que a mí yo, yo padezco de alergias. Me dan unas urticarias bien fuertes y yo le pido a Dios que me, me ayude a quitármelas y a veces paso meses que no me dan y a veces de repente vuelven y yo ando investigando a cómo me las quito, con leche con cal, calamina como llama el volado aquel que me echó una vez la doctora que murió la, la doctora Sánchez, esta doctora Máxima llegó a la casa mire, yo no aguanto doctora es la única que me ha visto a mí la parte baja de la espalda, es la única es la única que le permitía yo, este, vaya, pues le decía aquí, pero solo un poquito le dije, ya, ya, ya sana, sana, y ella me puyaba ahí. Me pues, ríen, hermano. Me miraba, bueno, poquito, sí, sí, mira. Pero un día llega con una, mira, no aguanto, le dio una calamina, o no sé qué, un volado, todo morado, y empecé a echarme en el cuerpo. Pero hizo helado, hermano. Ahora he encontrado algo. Yo no me rindo. Un trago de café amargo. Ejercicio. ¿Y qué más era? Y bañese. Ve, <ríe> Chuco me dijo. No, ayuda. En la mañana a veces digo, bueno, y no se me quitó. Cuando me meto al baño y salgo ya no está. Y qué bueno. Quiere decir que tiene que ver con alguna suciedad que usted anda tiene que ver con algo acumulado dentro del día. Tiene que ver con alguna comida. Tiene que ver con algo que ingiere. Y hay cosas que ingerimos que nos hacen daño del principio al fin y nunca las quitamos. No 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 no, no nos damos cuenta. Yo me fijo en la gente. La veo y la observo. Yo soy muy observador de las cosas. Soy bien despistado porque si hay alguien despistado en la vida ese yo me llevo el primer lugar. Yo despistado, hermano. Y a mí me molesta que una de mis hijas sea despistada. Y siempre mi esposa me dice ¿y a quién sale, pues? Y él me molesta y, y las llaves le digo ¡Ay, la dejé adentro del carro, papá! ¡Ay, qué guapo, que no hay que! Y me dice mi esposa ¿y cuántas veces, por pues, las has dejado adentro? ¿Cuántas veces te ha tocado que llamar a la Ahí que te lo vengan a abrir. ¿Cuántas veces? El resto de veces. Y a veces salgo corriendo y, y digo, y despistado. No, no ando en lo que ando, pero eso no me hace una persona falta. No hay que rendirse. A Katherine, ahí está. Un día la dejé olvidada en una iglesia, hermano tenía como cinco años allá la dejé en San Marcos cuando llegué a la casa allá en San Jacinto me bajé de la camioneta y del carro y yo, bueno dije falta alguien dije yo falta la niña dije no yo no viene la Catherine ah, en esa época me hubiera deshecho de ella <risa> qué malo no, es que muchos dolores de cabeza le dan a uno cuando crecen y tienen 14 años hermano 15 ay Dios mío andar viviendo con ella no de allá llamé. Así, ah, aquí anda. Ah, pues, hay que quede, Dije, no, pues, ya la voy a, ir a traer. Y ya le he dicho que hasta mi esposa he dejado olvidada. Yo le he dejado olvidada. Yo ya he llegado, ella ya me ha llegado a buscar al trabajo, donde yo trabajaba antes. Me llegó a buscar un día. Ingeniero, aquí lo buscan. Ah, hacia abajo. Allá como los 20 minutos. Ingeniero, aquí lo buscan, ya abajo. Y cuando bajé, salí por la puerta de atrás y me fui para la casa. Cuando llego a la casa le estaba tocando porque no andaba la llave, ya las había olvidado en el trabajo. Estaba... Y me sale la señora de esa amable que siempre tenemos en las colonias, la, la vecina. ¿Cómo se llama? Metida. Esa vecina, la de la tienda. Don Julio. Ah, sí, niña. Juanita le.. Su esposa lo fue a buscar al trabajo. ¡Ay, Dios mío! dije En el trabajo la dejé olvidada. No me rindo. Porque usted, ¿cómo cree que resolví ese problema? ¿Ah? Eso es serio, es problema de divorcio, hermano. No, pero aquí estoy: o sea, no, no hay que seguir luchando. No hay que tirar la toalla. Entonces Cristo me dice: Yo soy el principio y el fin. El que tiene sed, yo le voy a dar de tomar. Y al que venciere, yo le voy a dar todas las cosas. ¿Usted quiere todo en la vida? Venza. No tire la toalla. El que venciere, heredará todas las cosas. Y cuando eso sea, yo seré su Dios, o sea que todavía no es. Aquí ya me metió gol la palabra, porque la palabra de Dios es fiel. Al que venza, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Y no tiene ni palabra mayúscula. Quiere decir que no se refiere al Hijo de Él, a Jesucristo. Sino que se refiere a cada uno de nosotros que hasta este momento dice ser cristiano. Una cosa que usted diga ser cristiano y otra cosa que le hagamos el examen. Hmm. ¿Cuál es el examen? A los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los cobardes no son los que no quieren aceptar a Cristo, esos son los incrédulos. Los cobardes son los que ya son, dicen que son cristianos. El incrédulo también es aquel que acepta a Cristo sin creerle. Entonces dice, no, no cree, va. O sea, dice ay pastor yo siento que me han hecho brujería como va a ser cristiano es el cristiano ay pastor yo siento que esa mujer me ha hecho la prueba del puro está equivocada. y por eso es que yo no la puedo dejar pastor, ¿Qué cristiano va a ser eso? existe la maldad, Sí existe existe la brujería si sí existe allá llegó Moisés con una subáraba la tiró una culebra. Vino el faraón, ey, ¡Ey, ey, ey! Muchachos, les digo a los hechiceros, ¡Entren! ¡Traigan las daubaras! Y, y las tiraron. ¿Qué se hicieron? Culebras también. Era hechicería. ¿O no? Uno era milagro y el otro hechicería. ¿Se parecen? Sí. ¿Dos culebras? Dos culebras. Es más, el otro era mejor. Eran dos. Pero al final, al final, el principio y el fin. Él tiró primero y él quedó de por último. Todo lo que está en medio no vale nada. Las dos culebras de los dos hechiceros egipcios, a las dos se hartó. La devoró y después agarró la, vara, la, la, la culebra otra vez y se hizo vara otra. Vez. ¿Dónde están las culebras? Ay, aquí me ha quedado un taco así, pastor. Es un bicho que ya va a parir, en nueve meses nace. ¡Ey, que yo siento que a mi hija se le mueve algo allá adentro, pastor! Ah, de veras. Y ya tiene gran panza que tiene. Se le ha inflamado el estómago y, le, y, y tiene algo adentro. Ah. y que le han dicho que un taco así. Y ya, ya cuando ya veo que el, al bicho con el que anda y le veo todo el pelo parado, todo morenito, todo sequito, así, todo Todo como que rambo, rambo se ah, va a estar así, dije él es cabalito le sale igual no nos damos cuenta que decimos ser cristianos y no lo somos entonces dice al que quede le voy a dar todas las cosas ¿Dónde no estoy aquí pero a los cobardes e incrédulos incrédulo dice que es y no lo es el cobarde es aquel a quien se le hace la prueba y tira la toalla ni permite que se le, se le haga la prueba ni ese, ese ni se anota pues. mire por lo menos anótese aunque aunque aplace pero no fue cobarde vaya al examen usted, usted ponga el nombre por lo menos póngale ahí nombre y empiece desde la número uno hasta la número diez eso es triste hermano que uno ve, lea todo el examen y no se sepa ni una y que no haya de selección múltiple eso es peor todavía esa, esa sí que esa era difícil la que más cólera me, dejaba, me daba era aquella que era de selección yo contento cuando entraba a los exámenes selección múltiple, ah ya la hice aunque sea tres me voy a sacar sin marido de dos pingüay, porque A, B y C, ¿verdad? póngale todas las A, todas las B y todas las C, tres bajas, uno. Pero decía, deje constancia del resultado. Ay. No, me, yo no me rendía. Empezaba a lentear para allá, para allá, para allá, para allá. Copiaba, pastor. Sí, para dónde ¿Y para dónde, hermano? Ya en una situación de esa. ¿Y usted no sepa ni una? ¿Sí o no? ¿Usted no sepa nada? No, no vence. No, nada. De, no se ven. No, yo no me rindo. Yo voy a sacar esto. Yo lo voy a terminar. Yo no, yo no me voy a quedar a media. No sea cobarde. Incrédulo es el que no cree. Y después dice, los abominables. Ay, qué gente, va. El abominable, el hombre, el abominable hombre de las nieves se llamaba, ¿sí o no? El abominable hombre de las nieves. ¿Quién quería estar con él? A todos nos da miedo. Hay gente mala, abominable. Cuando uno la descubre, aparte ser hermano. Fíjese que Jesús siempre se encontraba con los, con los fariseos. Y Jesús nunca los trató a los fariseos. Ay, que ay, algún día van a cambiar. No, culebras, víboras, ponzoñosas, sepulcros blanqueados. Así que ni los terminaba de ver, allá venían. Ve. Allá vienen de los sepulcros blanqueados, cobardes, incrédulos, mentirosos, falsos. Y Él no se guardaba esas palabras. Arrepiéntanse, o sea, les hacía el llamado o no. Los amaba el que tuviera sed yo le daré agua esa gente andaba con sed toda la vida porque no tenían palabra los homicidas ay cuidado esto de matar el alma matar al ser humano matar, todo, aquí entra todo lo de homicidios los fornicarios gente aquí también entran los adúlteros pero fornicario realmente es aquel que no está comprometido si ya está comprometido, eh, promesa de matrimonio, ya se considera adulterio, porque está faltando a una promesa. El otro, pues vive la vida loca, pero está es fornicario. ¿Entra? No, no va a entrar. ¿Cómo no, pastor? Tal vez no entra. Discutamos eso, pastor. No entra. Ahí dice, ¿qué quiere que le cambie esto? Si usted lo quiere cambiar, cámbielo usted. Pero ahí dice que no entrarán también los idólatras, los fornicarios, hechiceros, ya lo hablamos, los idólatras y todo lo... Eh, eh, ahí, ahí, ahí. Levante la mano el que no es mentiroso. ¿A qué se refiere esta mentira? Para que quede claro. Esta mentira se refiere cuando usted engaña deliberadamente a alguien para que no llegue a la verdad o sea, no es una mentira por mentir, usted puede mentir ocultando una verdad pero esa es una mentira de protección para que quede claro alguien diga no tiene la obligación de decirlo usted lo sabe pero no lo va a decir usted sabe lo que ha pasado pero no lo ande divulgando es que a mí me gusta hablar la verdad es ¿Qué le importa la vida de los demás Hay de la vida de los demás yo a veces como pastor cometo algún error digamos de, de, eh, viene a la memoria algún ejemplo y la gente a veces lo asocia y dice ah el pastor de, de mí estaba hablando yo no estaba hablando de usted yo no dije su nombre de acuerdo ¿cómo no? si hoy dijo de que mi hija está preñada tiene nueve meses y, y cree yo, con, yo soy la que ando creyendo pastor que un tacuacín tiene ah pues usted siga creyendo ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor habló de mí es un problema suyo yo le estoy diciendo que no es tacuacín está embarazada ¿de acuerdo? y de un muchacho o de un viejo de cualquiera de los dos. Los idólatras, los hechiceros, los mentirosos... ...tendrán su parte en el lago... ...que arde con fuego y azufre. ¿Dónde van a tener su casa? En el lago. Y los demás, en el cielo. Ahí dice, vino entonces a mí... ...uno de los siete ángeles que tenían las siete copas... ...llenas de las siete plagas postreras... ...y habló conmigo diciendo ven acá, yo te desposaré la desposada, la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal tenía el muro grande y alto con doce puertas y la fue hermosa la ciudad, y el muro de la ciudad los cimientos cuando entremos a ella, gloria a Dios la ciudad fue establecida su longitud, su anchura, hasta el color de las piedras nos dice. Y yo les dije, ya prepare para la otra semana. La otra semana, las piedras que están descritas en los versículos son el zodíaco, las piedras del zodíaco. Los colores de las piedras que ocupan la misma idolatría, hechicería, engaños que hay en toda esa gente que cree en el horóscopo. En los signos zodiacales. Y vos que sos, Géminis. Ah. Y usted, Sagitario. Ay. vamos a ir a ver si nos llevamos los dos Sagitarios. Y géminis ¿Y usted qué? Libra. ¿Y usted qué tiene? Cáncer. Ah, no, cáncer, enfermedad. ¿Qué me dijo que tenía, doctor? Libra, Virgo, Capre, cáncer tiene. Porque él anda pensando en otras cosas. ¿Qué me dijo, doctor? Eso. No, tenés cáncer. La verdad es eso. No las mentiras que te dicen. La, la gente que te engaña, que te dice, mire, venga, acaban de agarrar unos colombianos, van. ¿Cuál es la mentira? El gobierno está capturando turistas. Está capturando turistas, hermano capturando estafadores que no tienen el derecho de andar aquí estafando a la gente. Si vinieran y ponen la empresa, yo soy una empresa establecida que voy a prestar pisto, va, vale, presto. Y bueno, si sí, es cierto, usted va a prestar al cuánto, al tanto, va. Vale, está bien. Usted tiene aquí, va de la gente, le, usted le va a dar pisto y yo, usted le va a cobrar interés. No hay problema. Usted puede venir de la India, de la China, de donde usted quiera. Pero no bajo la ley, fuera de la ley. Ese es un mentiroso que lo engaña, que después lo estafa, que después le quita. Al final terminan perdiendo y usted bien contenta porque le vinieron a dejar el pisto y ya no vino el muchacho o el cobrador. Ve, ayer me vino a dejar el pistillo y te contenta. Ay, ¿por qué no le pedí más? Mire la maldad. Eso es lo mismo que cuando a usted no le dicen que le van a dar las pupusas para llevar y otro las paga ay, dice uno, y hubiera pedido más. Dice. Yo sí soy. Cuando alguien dice, yo las pago, pastor, la suya. ay, Dios, ¿por qué no pedí ocho? Hubiera pedido más. Ávaros, tampoco van a entrar los ávaros, eso lo estoy agregando yo. Ávaros no van a entrar. Entonces, ¿hacia dónde te diriges? Si eres un cobarde, el lago de fuego. Adúltero, lago de fuego. Fornicario, lago de fuego. Y que dice que arde con azufre. Y esa es la muerte segunda. Entonces, pastor, nadie se va a salvar. Por eso lo llevo al versículo que dice, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, de la fuente del agua de la vida. Entonces, hoy yo puedo arrepentirme. Siendo ya cristiano, deje de ser cobarde, deje de ser mentiroso, no mienta, acostúmbrese a hablar con la verdad, acostúmbrese a ser fiel y verdadero, fiel solo Cristo, pero su palabra tiene que ser verdad, si sí voy a llegar, no, no voy a llegar, Sí puedo, no, no puedo, me acaba de decir un muchacho, mire pastor puedo servir en la iglesia, yo lo molesto a él como usted no tiene idea a mí yo lo eh, viéndolo yo no yo me, yo me pongo a molestar eh, Me agrada pues porque cuando uno molesta a alguien todo el día le agrada ¿sí o no? uno sabe a quién a quién le agrada Ay, te lo voy a molestar cada vez que lo vea este me dice pastor ¿puedo servir? sí hombre ¿no? no hay problema yo le dije solo en tal lugar te quiero va está bien ahí voy a servir obediencia obediencia Mire, puedo ser, dale, no te preocupes. Pero es que mis horarios, dale vos, dale, ponele, vos no, vos no pongas usted, oh Jesús. Eso es bueno, que yo no tire la toalla nunca y que me ponga bien los pantalones de la verdad. En el libro de Efesios, usted aprenda a ponerse la armadura de Dios. Y una de las cosas que usted se pone con la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. Entonces, si usted hoy puede arrepentirse nuevamente, ya siendo cristiano, arrepiéntase. Pastor, es un reconcilio. ¡No! es que usted realmente se va a dar cuenta que le ha fallado a Dios. Y por eso necesita decirle, Señor, perdóname, he sido un cobarde, he negado tu nombre. He sido un mentiroso porque yo dije que era cristiano y no lo soy. Yo sigo practicando las hechicerías. Yo sigo leyendo los horóscopos. Yo sigo haciendo lo que no es correcto. Yo sigo engañando a la misma gente, a las mismas personas. Sigo mintiéndoles para que hagan mi voluntad y no se haga la tuya. Así de que perdóname Señor y arrepiéntase de corazón. Y dice la Biblia la próxima semana él te llevará a la santa ciudad. Estarás en el lago de fuego. No, 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 de ahí eso ya pasó. La gente que está condenada no puede salir de la condenación. Es eterna. Es eterna. Hay gente, hermano, que nunca jamás la va a volver a ver en la vida. Porque cayeron en prisiones eternas que jamás vamos a volvernos a encontrar, incluyendo a los que han muerto físicamente y ya no están en esta tierra, que no quisieron nada con Cristo, déjeme decirle, usted se acuerda ahorita de ellos, pero el día que usted se muera con Cristo, jamás, jamás, nunca, en su mente estará la maldad que ellos hicieron. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.